0: Saat kylkeen sattuu, mutta tota, eiköhän tämä
1: koeta laskea. Yksi, kaksi, kolme, mene. Sehän meni hyvin, ei tarvittu hyvinvointivaltiota apuun tähän kohtaan. Mika, joko sä oot alkanut säästää sähköä?
0: Öö, mä oon alkanut totutella viileyteen ja hämäryyteen. Ja, itse asiassa voisin Matti sanoa, että toi sun
1: seura on aika muista altistushoitoa. Oi, siihen. oi, oi, oi. Tänään on ilmassa... Poikkeuksellista jännitettä, koska meidän teemana on sähkömarkkinat ja sähkön hinta. Siis toisin sanoen se mysteeri, miten sähkö voi olla niin. Ei, no kall- sanoa. Kallista ja, ja samaan aikaan sähköyhtiöt takoennetys voittoa.
0: Joo, ennen sähkö tuli töpselistä eikä sitä tarvinnut oikeastaan sen enempää mietiskellä.
1: Ekonomistithan sanoo, että sähkömarkkinat on monimutkainen yhtälö ja voi olla, että ovat oikeussakin, mutta että toisaalta niin hei, me lennetään kuuhun. Kai kai me nyt tämäkin ongelma voidaan jotenkin saada hoidettua. Ja mulla on nyt vähän sellainen kutina, että että, että joku tai jotkut menee tämän tämän markkinoiden monimutkaisuuden taakse piiloon. Toisin sanoen, meillä on tänään iso, iso kysymys, joka kuuluu, ovatko sähkömarkkinat rikki?
0: Niin, jos potentiaalisesti niin hieno asia kun markkinat ei toimi, niin tärkeässä asiassa kuin sähkö, niin kai silloin voidaan sanoa, että tässä on käsissä ehdottomasti suurempi kuin keskisuuri ongelma, jos me
1: käytät tätä sun sanontaa. Niin, näin on. Menee mun kompetenssialueen ulkopuolelle. <laughs> Ö, mutta et. Tämän lisäksi tänään, niin jos te haluatte tietää, miksi venäläiset on sellaisia kuin ovat, niin siihenkin meillä on vastaus. Ja, ja, ja tämä vastaus, sattumoisin, se on hyvin arvovaltainen, se on fundeeraavalla tavalla viisas ja, ja, ja tämän, tämän vastauksen ydin on perimmiltään lituskainen. Niin, minua ainakin kiinnostaa, että mikä on Venäjän idea tai onko Venäjässä mitään ideaa. Hmm. Ja ihan lopuksi me soitetaan intohimojen sambaa ja kerrotaan, miten Suomi hoidetaan kuntoon malmsteinilaisella talouspolitiikalla. Oi kärämpää! Meitä on vaivannut viime aikoina tähän meidän ohjelmaan liittyvä pikkumysteeri. Tuo on nimittäin käynyt ilmi, että, että meillä on jonkun verrankin nuoria kuulijoita. Mikä on tietysti... paljon. Tai siis ei mitenkään yllättävän paljon. Niin. Et, 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 tämähän on tietysti ihan niinku mahtavaa. Mutta tämä mysteeri liittyy siihen, että mistä ne tänne vaihtaa, kun ei niin sorry nyt vaan, mutta ei sinusta eikä minusta, niin ei meistä kummastakaan nuorisolaista saa vaikka, vaikka päällä seisotaan.
0: <laughs> Joo, eikä ehkä yritetäkään näytellä. No, yksi... Tämmöinen ihan hyvä keino voisi olla, selvittää tätä asiaa, että jutellaan
1: jonkun nuoren kanssa. Oho, radikaali, <häkki> radikaali idea. etelä tapiolla lukion opettaja Timo Holmström, taitaa olla sun Twitter-tuttuja.
0: Joo, ja, Timolle ja, terveisiä. Ja,
1: ja, ja, ja Timo kertoi meille oppilaastaan, joka oli kysellyt. Hän oli niin kuin valmistautumassa ylioppilaskirjoituksiin ja kyselyt, että mitä ekstraa voisi tehdä näiden, näiden normikirjojen lisäksi. Ja Timo oli suositellut meidän podcastin kuuntelua. Ja, op- ja Ja oppilas, nimeltään siis Kalle Saarivuori, oli noudattanut ohjetta, ja Hän oli kuunnellut kesätöissä golfkentällä ruohonleikkuria ajaessa meidän jaksoja ja laudattu räpsähti.
0: Jää, M&A on arvosanoja kohottava vaikutus on niin tämän otoksen perusteella laskettuna niin –
1: Vaatimattomat 100 prosenttia. Nei, ei, ei, ei huono. Ei huono. No, me siis soitettiin Kallelle ja juteltiin vähän taloustieteestä ja yokirjoituksista ja tulevaisuudesta. Ja, ja, ja Kallella oli erittäin kypsiä näkemyksiä taloudesta ja opiskelusta. Ja, ja näin hän arvioi taloustietoa koulussa.
2: Lähdetään aika nollasta lukiossa, koska yläasteella yhteiskuntaopin opiskelu on aika pienimuotoista. Ja se on sitten, jos on kiinnostaa se, niin... Se on melkein niin, että itse opiskeltava, että sä saat laajan pohjan, millä sä varjaat lukiossa yhteiskunta-opin niin hyvin, niin, että sä voit kirjoittaa yhteiskunta hyviä kirjaimia.
1: Mä oon Kallen kanssa vähän samaa mieltä näistä asioista. En, en nyt ole koulussa, en ole oppilaana enkä, enkä opettajana, mutta mä jouduin kerran antaa arviolausunnon jostain yhteiskuntaopin opin oppikirjasta. Ja mä vähän kyllä järkytyin, kun mä luin, luin tämä talous. Ta, 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 selostusta siinä, koska se oli, se oli niin kamalan alkeellista ja se sävy oli todella, kun puhuttaisiin niin – pikkulapsille. Okay. Se, 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 oli, se oli todella jotain sellaista, että mä, mä hämmästyin sitä. Ja, ja sitten samaan aikaan mä selailin toisaalla, niin kuin mun tytär kävi IB-lukiota, joka on siis – tämä kansainvälinen. Okei, okay. siinä oli joku ero. Ja, 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 ja niillä on taloustiede yksi oma oppiaineensa ja mä luin sitten niiden taloustiedon oppikirjaa, – jossa niin kuin ihan suorin vartaloin analysoitiin verotuksen dynaamisia vaikutuksia, ihan oikeita asioita – ja, ja, ja se oli, ero, ero oli aika oho, oho,
0: No, no täytyy sanoa, että onneksi on sitten kuitenkin to, tämmöisiä hyviä opettajia, jotka osaa sitten näitä aika ilmeisiäkin puutteita, mitä siinä opetuksessa taitaa olla.
1: Joo. No, nykyisessä yliopistokokeessahan on siis kysymysalueita, että niin politiikka ja taloustieto ja lakitieto, kun sen nimi on, EU ja globalisaatio, tämän tyyppisiä. Ja Kalle kertoo, että taloustiedon, Onkaisen nimi on taloustieto? Niin, se on, taisella, ei se Niin,
0: niin,
1: on. niin, niin että siinä kohdalla näiltä opiskelijoilta tai, tai Abelta kysyttiin indeksistä, Siis, mikä se on ja miten sitä mitataan? No, se, siitähän me ollaan puhuttu, Nallekin on puhunut. Nallekin siitä. on puhunut, joo, ja, ja tässä tehtävässä esitettiin graafi reilun 10 vuoden ajanjaksolta, ja pyydettiin selittämään kai, kai sitten näitä indeksin muutoksia, ja se olisi... Professori Pärin, olisiko osannut vastata.
0: No, ehkäpä, ehkäpä. <laughs> Olen jonkun verran indeksiteoriaankin perehtynyt. Kuluttaja-indeksi hän kuvaa kotitalouksien niin Suomessa ostamien tavaroiden ja
1: palvelujen hintakehitystä. Näin on. Ja, ja, ja niin kuin todettu, niin paljon siihen viitataan. Tiedätkö muuten, kun olet noin viisas, että milloin Suomessa aloitettiin kuluttajahintojen tilastointi?
0: No, tänne on tietämään <laughs> ihan
1: sattumalta ja se vuosi oli
0: 1886.
1: Näin, näin on. Sitten indeksin nimihän on matkan varrella vaihdellut, mutta itse indeksi on kai ollut olemassa 20-luvulta vuodesta 2021, jos, jos muistan oikein. Ja, ja sekin me tiedetään, että tämä indeksi kuluttajahinta indeksi, niin se ei huomioi esimerkiksi niitä mun viljelemiä tomaatteja no okay. niiden, niiden, niiden arvoa vaikka se on tietysti lähes mittaamaton, ja. se ei mit tai se ei huomioon kulutusta ulkomailla, mm-hmm. eikä sitä rahaa, mikä käytetään huumeisiin tai prostituutioon.
0: Okei, okay, kaikenlaisia Mut... <laughs> asioita jätetty katleeseen.
1: Mutta vakavasti puheen Mika, niin mikä sun mielestä on merkittävin ongelma tai väärinkäsitys, joka liittyy kuluttajahintaindeksi? No
0: ehkä merkittävin ongelma, ja on, on tässä myöskin vähän väärinkäsitystä, on se niin sanottu laadunmuutosharha, joka semmoisessa indeksissä pahimmillaan on, jos sitä ei ole kunnolla tehty. Jos nimittäin jonkun tuotteen hinta nousee sen vuoksi, että sen laatu on parantunut, niin silloin ei ole kyse aidosta hinnanmuutoksesta. Mm. Mutta se laadun parannamisen mittaaminen, niin sehän on tietysti tosi kinkkinen homma. Mutta sitä voi tietysti sanoa, että onneksi tilastovirastot ovat niin kuin koko ajan niin kuin, ne ovat kyenneet kehittämään näitä mittaustekniikoita. Että tämä harha pystyy hallinnassa siitä huolimatta, että maailma muuttuu ihan vaikeammaksi mitata.
1: Eli tähän indeksiin voi, voi edelleen suhtautua ihan, ihan vakavana tuotteena. Äärimmäisen vakavana tuotteena. No sitten oli ö, yksi kysymys näissä kirjoituksissa, niin ö, liittyi osakemarkkinoihin ja, ja sijoittamiseen. Näille kokeilaille annettiin yrityksen tunnuslukuja ja niiden puolta piti antaa perusteltu vastaus siitä, että mitä, kai jotenkin tyyli, että miten piensijoittajan kannattaa tehdä. Me ei mennä tähän kovin syvällisesti, koska maailmassa on noin 127 sijoituspoitustajat. Terveisiä kaikille kuka, niille podcasteille. Jota, kyllä, ja, ja ne, ne, ne varmaan hoitaa tämän asian paremmin kuin me. Kalle kysyi meiltä, että mikä ero on positiivisella
0: kassavirralla ja liikevoitolla? Tata, kun sä oot tuommoinen kaukaisen älyn vuori, niin osaatko sä nyt vastata tähän? Aika lähellä
1: tässä ollaan, mutta että... Osaan mä sen verran vastata, että, ja, ja tämä on tieto, Kassavirta on, se, se on Akuankan taskukirjasarjan osa numero 349. Okei. Se on klassikko. Ja, ja, ja sitten tämä toinen, siis tämä liikevoitto, niin sehän siis... Suomi-demari, Suomi-sanakirjan mukaan, niin liikevoitto tarkoittaa alihyödynnettyä verolähdettä. Okei. Mutta tämä kallen kysymys, vakavasti puhuen, taas, niin kallen kysymys on hyvä. Mm-hmm. Ja, ja tota, et, et kassavirtahan tarkoittaa siis yritykseen bisneksestä tulevaa ja sieltä lähtevää rahaa. Ja tietysti positiivisessa kassavirrassa niin rahaa tulee enemmän kuin, kuin lähtee.
0: Ja sitten mikä se liikevoitto on? Onko se niinku tulevan ja lähtevän
1: rahan erotus? No juu. Siis kassaviran laskeminenhan perustuu todelliseen rahan liikkeeseen, että kun meillä meillä on myynnin kassamaksuja, niin niin, niistä vähennetään nämä toiminnan menot, jotka on maksettu kassasta. Ja jos jos erotus on siis positiivinen, rahaa jää asioihin, tyyppiä investoinnit, lainanlyhennykset, osingot, sen sen, sellaiset. Ja ja liikevoitto on sitten taas tuloslaskentaa, ja se se ei huomioi näitä rahavirtoja. Laisinkaan.
0: No, mutta kun me juteltiin Kallen kanssa, niin Kalle tuskaili näitä yritysten tunnuslukuja ja murehti sitä, että jos yrittää perustella osakkeen ostoa tunnusluvuilla, niin, niin niitä pitää tuntea aivan valtava määrä. No, no, sitten tietysti kysymys, että voiko näihin tunnuslukuihin luottaa? Sitähän kyseli ja, ja sitten tietysti aika tärkeä kysymys, että kun niitä on niin paljon, niin mitkä näistä on niin kuin sitten olennaisia?
1: Joo, tämä on erittäin... Erittäin hyvä kysymys. Ja siis näitä tunnuslukuja on paljon ja ne on hyvin, hyvin niin kuin eri äh, tasoisia tai ne, ne on eri tavalla hyödyllisiä. Ja tässä mulla mul alkaa niin kuin osaaminen loppua, mutta että siis mulla on kaveripiirissä... Tässä me kuunnellaan nyt podcastia.
0: <haktit->
1: tota, Paras asiantuntija on Viikmanin Juha kassavirta Terveisiä Juhalle. Terveisiä Juhalle. Ja, ja Juha on kirjoittanut tästä, tästä erittäin hyvän kirjan, jonka nimi on Paljastavat luvut. Ja mä sitten soitin Juhalle ja kysyin, että mikäs hänen näkemyksensä on tähän Kallen kysymykseen. Ja hän, hän vastasi suurin piirtein näin, että et, et normaalistihan katsotaan esimerkiksi PE-lukua, niin sanottua PE-lukua, joka mittaa yhtiön osakkeen hinnan ja tuloksen suhdetta. Mutta Juha sanoi, että, että, että tämän lisäksi kannattaisi tarkkailla yrityksen omaa pääomaa. Ja, ja, ja tarkoittaa siis sitä, että oma pääoma suhteessa osakkeeseen, niin se antaa kuvan sen yhtiön varallisuudesta. Ja, ja, ja samalla niin se, se antaa pikkusen sellaista niin kuin sijoittajalle semmoista tukevampaa niin jalansijaa. Tota, hän, hän ehkä niin kuin näkee sen kautta vähän pidemmälle. Ja Juhan sanoi, että kun tätä lukua vertaa osakkeen hintaan, niin siis tätä pääoman, oman pääoman ja osakkeen hintaa, niin, niin, niin syntyy tavallaan alaraja sille ostohinnalle.
0: Okei. Ja kun mietin näitä kyseitä, että olennaista on nämä tulevat tulot, niin tarvitaan myöskin arvio siitä, että paljonko
1: tämän osakkeen hinta perustuu nyt niihin tulevaisuudessa. Ky- kyllä, kyllä, juuri näin. Et se, se, on, se on toinen sen oman pääoman ominaisuus, tai siis siitä selvitettävän luvun niin ominaisuus, se kertoo vähän näistä. Mutta toivotaan, että tämä oli vastaus Kallen kysymykseen. Kalle sanoi myös, että, että
0: häntä kiinnostaisi opiskella jokin sellainen tutkinto, joka olisi niin kuin, niin kuin kineerisesti hyödyllinen. Yleisesti hyödyllinen. Ja esimerkiksi tuotantotaloutta. Joo,
1: kuunnellaan vähän Kalle
2: työnantajat näkee tuohon valmistuneet kovina tyyppeinä. Ja sitten se voisi mahdollistaa ovien auki vielä vähän pidemmän aikaa, kun ei mulla mitään ajoa ammateista sen suuremmin, kuin jatko opiskelua on miettinyt.
0: No, tuossa oli kypsää ajattelua. Mm-hmm. No, nimittäin taloustieteen teoriahan sanoo, että kannattaa aika usein valita sellainen ala, joka pitää ovia aukia moniin suuntiin. Mm-hmm. Ja meidän podcastin Business Managerin jaksossa, se oli lokakuussa, me vähän kyseenalaistettiin tätä tuotantotalouden erityisyyttä. Niin, johtamisen,
1: niin kuin johtamiskoulutuksena. Niin, että että kuinka, se, se kuinka,
0: kuinka, kuinka arvokkaita taitoja niillä on. Ja tähän jo, Kalle oli kuunnellut tämän jakson ja Kalle vastasi, että tässä kohdassa hän vähän puri huulta. Mutta
1: öö, en tiedä, kuinka pitkä harkinnan jälkeen hän päätyi sitten, että ei silti muuttanut aikomuksiaan. Se on ihan hyvä, että pysyy valitsemallaan linjalla. Kallista tulee hyvä toimitusjohtaja ja, ja näyttää siltä, että me voidaan ihan ilmiselvästi siirtyä eläkkeelle levollisin <laughs> le, 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 levo mielin, koska nuoriso vaikuttaisi olevan tällä otoksella niin vastuullista ja taloustietosta. Tämä oli oikein hyvä otos. No niin, sitten mennään klassikoihin. Matin ja Mikan lukunurkka aukeaa, ja tämän kertaisen lukunurkan kirjan... Jo perinteiseksi kirjan, <laughs> muodostuneen. lukunurkan tämänkertaisen kirjan on valinnut, tadaa, Mika. Minä! Äh, sä spoilasit jo viime jaksossa, <laughs> että, että, että et sun, sun, et, sun valinta on maunokoiviston Venäjän idea, ja, ja eni jo sanoa, että loistava valinta, äh, että siis tähän on yhtä aikaa, Kotimainen klassikko ja ajankohtainen uutuus, koska tämä kirja julkaistiin jo vuonna 2000, mutta että hiljattain niin Tammi on ottanut siitä uusinta painoksen. Hyvä Tammi! Hmm. Kaikille meidän kuuli on varmaan käynyt selväksi se, että sä olet keskikokoista suurempi Manu-fani. Siis en, että, en
0: Manchester United, vaan eh, Mauno koivisto ei
1: sekoittaa näitä. Mutta nyt, mut mikä sua tässä kirjassa erityisesti puutteli?
0: No varmaan tämä Koiviston ymmärryksen laajuus, se miten hänen näkemyksensä ulottuu ihan sieltä taloustieteestä,
1: ulkopolitiikkaan ja historiasta nykypäivään. Se on ihan totta ja muun tekijä aikanaan Venäjän ideassa vaikutuksen Koiviston ajatus siitä, miten miten Venäjä on, miten se on tasankojen kulttuuri ja miten tämä – näkyy sen turvallisuuskäsityksessä. Ja tämähän on tietysti huippukiinnostavaa nyt tämän tämän nykyisen tilanteen. Nimenomaan.
0: Tämä ideahan selittää paljon Neuvostoliiton ja sitten myöhemmän Venäjän tekemisiä. Koivisto sanoo, että ainakin iivana kolmannesta lähtien Venäjän ja sitten Neuvostoliiton, Neuvostoliiton, niin niin. ideologia on ollut aina hyökkäyksellinen. Ja hänen argumentti on se, että tasankovaltion asetelma on se, että jos ei etene, joutuu perääntymään.
1: Joo, ja hän hän kirjoittaa siis näin. Helposti tullaan siihen, että aina siellä, missä kulloinkin ollaan, edessä on jokin uhka, jota pitää kiirehtiä torjumaan ennen kuin se uhka pahemmin aktualisoituu. Operationaalisesti on vaikeampi perääntyä kuin hyökätä. Vetäytyminen on erityisen pulmallinen sotilasoperaatio, monin verroin vaikeampi toteuttaa kuin hyökkäys. Ja tämä
0: yhdistäminen omakohtaisiin kokemuksiin, niin se tuo koiviston pohdinnolle tämmöistä autentisuutta, joka on todella viehättävä piirre. Hän viittaa tässä kohtaa omiin sotakokemuksiinsa siitä, miten hän kesällä 1944, niin hänen joukkonsa alkoivat vetäytyä Maaselän kannakselta. Ja siellä sotilaille kerrottiin, että, että lähi paikka
1: siis lähilääkäri, Lääkäri, niin. Niin, niin se
0: oli 10 kilometrin päässä.
1: Joo. se vaikuttaa jo. Joo, no, mutta sitten tässä kirjassa on, on, on myös muita isoja yhteiskuntafilosofisia ideoita, josta yksi on sulle rakas. Joo, joo, kun luin, tai itse asiassa tarkemmin sanottuna, mä kuuntelin öisin
0: kulkeiden kautta tätä Mauno Koiviston kirjaa, niin mua kiehtoi, kuinka hän välillä kuulosti näissä pohdinnoissaan Ihan samalta kuin Darren Asemoklu ja James Robinson kirjassaan Narrow Corridor.
1: <tos> Double whammy. Asemoklu on uusi koivisto. Nyt on kyllä Malirannan pojalla ollut yökastelu lähellä.
0: <tos> no älä nyt. Kuulta, kuulta nyt. Koivisto kirjoittaa, että Iivana Julma, niin hän tuhosi tämän vanhan Venäjän yläluokan, jota kutsutaan pajareiksi. Alun perin nämä pajarit olivat olleet ruhtinaiden tämmöisiä asemiehiä, jotka olivat saaneet herraltaan palkkioksi tämmöisiä perinnöllisiä tiloja. Ja itse asiassa ajan myötä näistä pajareista oli tullut oikein mahtava luokka, ja ja heidän maaomaisuutensa oli suuri. Ja... Heistä oli tulossa tai oli jo tullut saarista tämmöisiä riippumattomia, koska mm-hmm. maaomistukseen ei liittynyt mitään palveluvelvollisuutta. Ja se mitä tässä oli tapahtumassa, niistä oli tuossa vastavoima, mutta tämän yksinvaltiaiden vastavoiman niin
1: Iivana Julma sitten halusi murskata ja
0: onnistui.
1: Kyllä, ja, ja, ja tämä nimenomaan se Venäjän historian iso muutos on se, että et, et maan omistamiseen liitettiin velvollisuus palvella valtiota. On olemassa valtion etu, joka menee kaiken edelle, ja se, se ikään kuin betonoitiin tässä. No, tämä saarin ja, ja Aatelin taistelu, niin sehän on näkynyt Venäjällä aina tämä tasapainon haku, ja Venäjän sisäinen politiikka, niin se on, se on edelleen tällaista niin kuin, Hetkittäin aika väkivaltaistakin tasapainon. saari on ollut
0: koko ajan voitolla.
1: Saari on ollut voitolla, kyllä, mutta, mutta tota, siis meillähän on edelleen saari. Putinhan toimii niin kuin saari. Ja sitten sit nämä pajarit, nykyiseltä nimeltään oligarkit, niin, niin, niin he, he vaikuttavat edelleen Venäjän politiikassa. Ja, ja venäläisen käsityksen mukaanhan siis saari on erehtymätön. Saari ei voi erehtyä. Ja, ja nämä mahdolliset ö, epäonnistumiset ne johtuu aina tästä vallanhimoisesta eliitistä, jota saari mm. yrittää pitää kurissa. Tämä on se venäläisen ö, politiikan suuri kertomus. Ja nyt siihen on kolmantena elementtinä tullut mukaan niin sanottu, ö, nämä, nämä niin sanotut silovikit, siis tämä turvallisuuseliitti, turvallisuuspalveluiden ö, johto. Ja, ja Tämä asetelma kannattaa aina pitää mielessä, kun me arvioidaan Venäjän politiikkaa. Mutta ne on aina ollut on vähän tässä...
0: niin kuin, Tsaari on ollut koko ajan kuitenkin tavallaan vähän niin vahvoilla tässä. Narro koridorin ideahan oli se, että, että kansakunnat on vaarassa suistua toisaalta tämmöiseen täydelliseen yksinvaltaisuuteen. Siis sellainen, että sille yksinvaltiaille ei ole mitään vastavoimaa tai, sitä, tai tyranniaan. Niin. Ja sitten toinen puoli on kaos. Niin. Ja Venäjän ongelma on ollut se, että siellä ei ole ollut iivana julman jälkeen, oikeastaan minkäänlaista merkittävää vastavoimaa saarille? Ja, ja joten se on luiskahtanut tämän käytävän, tai niin kuin sä käytät harjanne, tämmöistä sanaa, ä, ä, niin sinne tavallaan yksinvaltias ojaan. Ja nyt olen kattonut näitä uutisia ja kuulost, kuulostellut kuulost, näitä venäläisiä kallupkyselyjä, niin kuulostaa siltä, että kansa hyväksyy yllättävän pitkälle tämän, ja yksi selitys on, että ne pelkää kuollakseen sitä toistaallikkoa allikkoa,
1: anarkiaa. Tämä on täsmälleen näin. Siis tämä on se Venäjän politiikan suuri selittäjä kaauksen pelko. Joo. Ja 90-luku, joka oli suhteellisen vapaata aikaa meidän näkökulmasta mm. Venäjällä, niin venäläiset itse pitää sitä niin kuin surkeutena kauheana aikana, jolloin vallitsi kaos. Ei ollut selkeää johtajaa. Ja se, mikä tässä on tosi traagista, surullista,
0: on se, että Venäjän kansalla ei niin kuin näytä olevan uskoa, ilmeisesti ei kokemusta siitä, että on olemassa kolmas tie. Sellainen kapea käytävä näiden kahden välillä, joka itse asiassa johtaa niinku asemoklujen Robinsonin argumentti mukaan kukoistukseen.
1: Näin on, näin on. Ää, aika kiehtovaa oli mun mielestä myös se Koiviston pohdinta ää, kirkon ja uskonnon vaikutuksesta taloudellisen kehityksen edellytyksiin, miten pohjoisessa Euroopassa innovaatiotoiminta mm-hmm. lähti käyntiin, kun vähän muutettiin käsityksiä uskonnosta ja, ja, ja sitten taas ää, Venäjällä, niin hän niin siinä hyvin kuvaa, niin näissä ortodoksisissa kirkonmenoissa, niissä oli paljon muotoa ja paljon tunnelmaa, mutta aika, aika vähän sitten, niin kuin sisältöä, jos Joo. näin voi jo. sanoa.
0: Jo, jos näin, ja Mauno vielä jatko sitä, että, sano, että että ilmeisesti on niin, että Venäjän kirkon papit, ne ne oli yleensä aika vähäisellä sivistyksellä varustettuja, että ikään kuin se, siinä ei ollut tämmöistä älyllistä intohimoa siinä touhussa. Ja ilmeisesti heillä ei ollut parempaa ymmärrystä pyhistä kirjoista, ja, ja tämän vuoksi sitä, tämä sanansilityskin niin jäi hyvin vähäiseksi.
1: Ja meillä mentiin sitä ihan toiseen
0: päähän. Aivan toiseen päähän. Täällä meidän päässä pyrittiin selvittämään ja yhteisesti niin kuin sopia, että mitä nämä pyhän tekstin paikoitelle vähän ristiriitaisetkin kohdat niin kuin sitten oikeasti tarkoittaa, mitä nämä esiintyvät sanat, ilmaukset, niin mikä niiden täsmällinen merkitys on? Vähä, vähä Älyllistä
1: tämän... intohimoa. Ja... Niin, vähän tääkin mua huvittaa, että vähä, niin kuin selvi... käydään taivasosuuden tuponeuvotteluita, että et, tota, et, et käydään niin kuin, äh, sananselitystä hyvin yksityiskohtaisesti ja kuulostaa vähän siltä, että, että protestanttisuus on, että se on juristien keksimä uskontoja. <laughs> okay. on enemmän niin kuin, se, on, se on enemmän niin kuin artisteille. Äh, okay. okay. Mutta tota, äh, se Venäjän ideasta ja me lähetetään joulupukille yhteinen vahva suositus, että hän osaltaan jakelisi Mauno Koivisto loistavaa kirjaa Venäjän nimellä. Tämä on siis kova paketti sanan kahdessa mielessä. Laitetaan taas vähän voltteja koneeseen, nimittäin hän on niin, että sähkömarkkinat on mikä sekas. Kyllä,
0: hankalta näyttää. Sähkö maksaa jossain paikoin viisinkertaisesti, ehkä jopa kymmenkertaisesti sen, mitä itse asiassa se oli vielä
1: viime talvena. Niin, niin. Joo, tilanne alkaa olla, olla kyllä monien kohdalla aika, aika kestämätön. Mulla on yksi kaveri, jonka sähkösopimus pomppasi äh, niin kuin alle 10 sentistä niin reilusti yli 30 sentin kilowattitunnilta ja hänen kulutuksellaan, johon kuuluu siis omakotitalo kaupungissa ja isohko mökki maalla, niin, niin hän laski, että hänen vuotunen sähkölaskunsa huitelee kohta 20 000 tuhannessa eurossa, siis oho, kaks, oho, 20, 20 tonnia, niin Yhteensä kaikki Joo. hänen sähkölaskunsa. Ja Ennen kuin sä nyt alat huuttaa, että et, et, uimaltaa voi kyllä jättää lämmittämättä, niin, niin, niin sanotaan, että tässä taloudessa ei kyllä ole uimalta.
0: Tässä on selvästi kysynnän ja tarjonnan tämmöinen aika vakava epätasapaino. Aika usein markkinatalous on aivan, aivan ylivertainen mekanismi tämän tyyppisten tilanteen tilanteiden korjailuun. Mutta ei aina. No ei aina. On niin sanottuja markkina- epäonnistumisia, joista taloustieteessä aika paljonkin puhutaan. Ja, mutta tällaisia tilanteita varten tarvitaan, tämä on yksi syy, miksi tarvitaan toista fantastista, osaatko arvata, markkinataloutta
1: täydentävää järjestelmää, kolme vihje. Se alkaa holla, ylinvointivaltiota. Mikä yllätys. No, mutta siis, syitä tähän tilanteeseen on arvuuteltu ja, ja esitetty, esitetty paljonkin ja on Venäjän sotaa ja sitä sun tätä. Mutta kyllä nyt näyttää siltä, että näitä hintoja on korotettu paljon enemmän kuin on ollut esimerkiksi sähköpörssin sanotaan noin kuukauden keskihinta kuukauden ajalta. Öö, esimerkiksi marraskuun alkupuolella niin, niin, niin keskihinta on ollut jotain 15 sentin luokkaa kilowattitunnilta ja nyt siis sähköstä pyydetään monin paikoin 30 senttiä, 40 senttiä, jossain oli että jopa yli 60 senttiä kilowattitunnilta. Jussi kuluttajavirasto. Lyhyesti KKV. Sun vanha työnantaja.
0: Vanha työnantaja, joo. Ja Energianvirasto ovat molemmat aloittaneet tutkintoja sähkön hinnan korotuksista. KKVn tutkinnassa on kolme sähköyhtiötä. Yhden kohdalla sopimuksen hintaan nostettiin juuri 13 sentistä 61 senttiä. Se on, se on iso prosentuaalinen korotus ja absoluuttisestikin tuntuva. Nyt siis selvitellään sitä, millä tavalla sähköyhtiöt ovat hankkineet sähkön
1: ja miten hankintakustannukset ovat muuttuneet ennen hinnankorotusta? Joo. Palataan tähän vielä kohta, mutta, että, mutta katsotaan ensin vähän sitä, että miksi sähkö on äh, vähän poikkeuksellinen hyödyke. Mm. Äh, äh, ja, ja, sitten me aloitan ymmärtää, miksi markkina niin, tähän välillä epäonnistuu. Niin, siis asian ydinhän on, on, on kai siinä, että et melkein kaikki muita hyödykkeitä voidaan tuottaa varastoon. Kun me tehdään jos kyse on paidoista ja, 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 ja paidoista tulee jossain kohtaa, niin, niin tulee niukkuus, niin, niin sitten me otetaan lisää paitoja varastosta. No. Ä, mutta sähkössä on se ongelma, että se, se säilyy tosi huonosti. Niistä sähköä se
0: tarvitaan läpi vuorokauden. To, niin kuin palvelujahan,
1: no. niitä voidaan säädellä niitä ei tarvitse aina kuluttaa.
0: Kyllä, mutta, kyllä. Joo. No, varastointi on vielä aika lailla semmoisessa alkuvaiheessa, ja se on niin kuin suhteellisen kallista. Ja meidän nyt täytyy vaan huolehtia, että tuotanto ja kysyntä pysyvät sitten tasapainossa.
1: Joo. Me soitettiin energiamarkkinoiden todelliselle asiantuntijalle. Hän on professori Maria Kopsakangas Savolainen Oulun yliopistosta, ja, ja me kysyttiin Marialta, että miksi sähkö on solmussa?
2: Me voidaan edelleen kuitenkin puhua tuotteista, jossa niinku tuotanto ja kulutus pitää koko ajan niinku täsmätä. Ja, ja tota, tätä vartenhan sitten niinku erilaisia markkinapaikkoja verrattuna moniin muihin hyödykkeisiin on sitten niinku perustettu. Ja, ja tota, sitten meillä on olemassa tähän nyt, jos puhutaan, nythän on paljon ollut siis pottisähkösopimuksia, joka perustuu siis sähkön tukkumarkkinoihin, joka on niinku päivää seuraava markkina, eli, eli tänä päivänä sähköyhtiöt ja sit ostajat tekee seuraavalle 24 tunnille osto- ja myyntitarjouksensa. Ja sitten sieltä katsotaan tuntikohtaisesti, mikä on se tarjontakäyrä, mitä, mitä, minkälaisia pidauksia on tullut, mikä on kysyntäkäyrä, mikä on niiden leikkauspiste, ja siinä on se hinta. Joo. Ja siihen paljonko nyt sitten niinku tarjotaan, niin siihenhän vaikuttaa sitten tietenkin ne tuotantokustannukset, mitä siis kukin Tuottaja tarjoaa. Niin tuotantokustannukset, niin kuin ihan muuttuvat kustannukset. No sitten, sitten, tota, sitten niillä, niillä yhtiöillä, jotka jolla on päästöjä, niin nehän joutuu tuostaan päästöoikeuksia. Eli päästöoikeuden hinta vaikuttaa siihen. Ja nyt aikaisemmin tämä päästöoikeuden hinta ollut tosi alhaalla. Se ei ole näkynyt juuri ollenkaan. Ja nyt päästöoikeuden hinta on noussut tänä vuonna todella radikaalisti. Eli voidaan oikeastaan niin kyllä mun mielestä sanoa, että nyt se alkaa olla hiljalleen sillä tasolla, kun se pitääkin olla. Mitä muuta tapahtuu tänä, tänä vuonna, niin oli tietenkin se, että, että Suomen vaikka niin kuin jos 2021 sähkön tuotantoa katsotaan, niin meillä yli 20 prosenttia meidän tuotannosta tuli Ruotsista ja Venäjältä. Ja siis sitä yli 20 prosentista yli puolet tuli Venäjältä. Eli Venäjän sähkön tuotanto kokonaan pois, joka tarkoittaa sitä, että se osa niin periaatteessa siitä tarjontakäyrästä, se siirtyi niin sinne, sinne vasemmalle, ja se pitäisi jollakin tavalla kattaa. No me on odotettu kauheasti, että Olkiluoto kolmonen tulee ja kattaa sen, Puuttuvan. Ja niin kuin tietää, niin siellä on ollut isoja ongelmia. Sähköhintahan laski nyt heti muutamalla tunnilla, kävi jopa niin kuin negatiivisena, kun Olkiluoto tuotti täys, täysillä tonne. Mutta tällä hetkellä Suomen sähkömarkkinoilla on ainoasti se tilanne, että meillä on puutetta tuotantokapasiteetista. Eli meillä on niitä tunteja ollut siellä, joka nyt nostaa sitä spottisähköhintaa.
1: No niin, siinähän tuli, tuli syitä pitkä lista päästöoikeudet on kallistunut. Hyvä. Mä hyväksyn tämän, tämän argumentin ja, 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 ja kaiken, mitä Maria sanoo, mutta, että, mutta että esimerkiksi päästöoikeudet, niin ei ne selitä vielä viisinkertaista tai, tai, tai suurempaa hinnannousua. Ja, ja mä sanon tämän nyt niin tylpästi, kun mä kykenen, että onko mahdollista, että yhtiöt käyttää hyväksi tätä kriisitunnelmaa, joka nyt on syntynyt tämän sodan seurauksena, tai ei ainakaan tee kaikkea, että, että sähkön hinta pysyisi mahdollisimman alhaalla. No sitähän
0: Viranomaiset tässä nyt sitten selvittelevät. On tietysti aivan mahdollista, että yrityksille syntyy tämmöinen vähän niin kuin kiero, väärä kannus, pitää jotain yksikköä huollossa, hmm. koska sillä tavalla joissakin tilanteissa saadaan sähkön hintaa nousemaan oikein rutkasti.
1: Niin se on uskomatonta, mutta että siis niin kuin yksikin laitos saattaa niin kuin olla... Jotenkin merkitsevä tässä tilanteessa. Silloin, kun
0: just siinä rajoilla, ne. että just nämä poikkeustilanteet
1: on niitä tilaisuuksia tuota, viedä ylimääräisiä voittoja.
0: Olkiluodon kanssa on suurta epävarmuutta ja tuotannossa on oltu välillä niin, juuri niillä rajamailla, että tosiaan, että yhdenkin yksikkö poissaolo nostaa hintoja aivan valtavasti. Ja tunnistaa usein sen tilanteen, että nyt me ollaan lähellä sitä. Hmm. Toisin sanoen voi tulla siis se tilanne, että... että Pikkasen sitä tarjontaa vähentää, niin voi sitten aiheuttaa aivan huiman hintapiikin ja aivan huimat voitot.
1: Mm. Tilaisuus tekee joskus varkaan. No näin. Ja, ja jos mä nyt ymmärsin oikein, niin, niin tota Maria ja sinäkin, niin olette sitä mieltä, että, että kun nämä tarjoukset tehdään markkinoille, siis sähkön hintaa määritellään, niin, niin se kallein yksikkö, joka hyväksytään, siis kallein yksikkö, joka tyydyttää sen tunnin kysynnän, niin, niin tämä määrää tukkuhinnan kaikille tuotantoyksiköille. Et, et, tuotettiin se sitten vedellä tai tuulella tai millä tahansa, niin, niin jokainen tuotantomuoto saa sen hinnan, jonka se kallein yksikkö on sinne, sinne niin. tarjonnut. Niin, Näinhän itse asiassa mikrotaloustieteen oppikirjassa opetetaan
0: siinä perusmallissa. Se on eräänlainen markkinatalouden lait, jotka sanoo, että se hinta, että itse kaikki maksaa samasta tuotteesta saman hinnan, ja sen hinta vastaa sitä rajakustannusta. Eli tässä tapauksessa tosiaan sitä kalleinta tuotantotapaa. Hmm. Ja nyt Sähkömarkkinoilla, näin Maria sanoo, niin tilanteessa tämä systeemi on toiminut kyllä sikäli oikein hyvin, että näitä kalliita tunteja ei ole ollut kauhean paljon ja samalla juuri sen verran, että nämä alhaisen rajatuotannon yksiköt, niin kuin vesi, ylivoima, niin nämä ovat pystyneet sitten kattamaan nämä itse asiassa sangen isot kiinteät kustannukset, Ei. mitä näihin energiainvestointiin tulee.
1: Niin, on kallista rakentaa. Esimerkiksi. Vesivoimalla tuo isoja jo.
0: No, ne, ne ovat siis yksiköitä,
1: tosiaan, niin kuin to, jossa on niin kuin todella kovat investoinnit. No, nyt kun tilanne on mennyt maailmalla ö, solmuun, niin, niin on käynyt niin, että nyt, nyt se rajateknologia – Jota tässä hiukan seurataan, niin se on ollut maakaasu. Todella saastuttavaa. Ja, ja tota, maakaasun muuttuvien kustannusten hinnathan on ollut todella rajuja. Ja, ja tota, sitä on maksettu jopa niin kuin 600 euroa megawattitunti tai jotain, jotain sitä luokkaa. Joo,
0: joudutaan vielä lisäämään jotain, että tuottajat saataisiin nämä kiinteät kustannukset katettua. Ja mitä sitä yhtälö kertoo? HUPSista. Tarjoukset ovat yhtäkkiä luokkaa 1000 euroa megawattitunnilta. Siis tosiaan moninkertaisesti tämmöinen normaali hinta.
1: Okei, näin siis tämä monimutkainen sähkömarkkina toimii. Tämä on se logiikka, näin, näin se pyörii haluttiin tai ei. Usein me halutaan markkinataloutta. Niin, niin. Mutta kuluttajan tajuun ei, ei, ei oikein niinku sovi se, että sähköyhtiö voi tehdä niinku rajuja voittoja, kun se tuottaa edullisesti sähköä, mutta sitten samanaikaisesti se yhtiö myy tai yhtiöt myy sähköä kuluttajille niin pörssistä, joka on sitten tosi kallista.
0: No, nyt on tosi tärkeää huomata, että sähkön vähittäismyynnissä yritykset ovat hyvin erilaisessa asemassa keskenään. Osa oikeasti kamppailee henkijäämisestä ja sitten osa jopa kaatuu. Niin, kun on käynyt. Mm. No, sähkön puhtaat vähittäismyyntiyhtiöt Mun käsittääkseni ei tee mitään kauhean valtavia voittoja, mutta ne, jotka tuottavat sähköä, niin ne tekevät nyt isoja voittoja. Ne hyötyvät näistä edellä puhutuista korkeista
1: rajakustannuksista ja sen seurauksena tulevista korkeista hinnoista. No nyt me tullaan tosi mielenkiintoiseen kohtaan, koska meillähän on tätä tilannetta varten jo laki, sähkömarkkinalaki, joka, joka sanoo, että vähittäismyöjän jolla on huomattava markkinavoima jakeluverkonhaltijan vastuualueella – On toimitettava vastuualueella sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille, kohtuulliseen hintaan. Toisin sanoen siellä pitää olla myöjä, jolla on velvoite pitää hinnat kohtuullisina – sitten tulee tämä maailman vaikein kysymys, mikä on kohtuullista? No, tämä kieltämättä
0: on todella hankala asia ratkaistavana. Ehkä nyt sen voi ainakin sanoa, että vähintään nyt mitä, tämä on ainakin yksi asia, mikä pitää hoitaa koko ajan, että pitää valvoa tosi tarkasti sitä, että kukaan ei pääse käyttämään tätä markkina-asemansa sillä tavalla väärä, väärin, niin kuin tuossa edellä sanottiin, että ikään kuin ottaa esimerkiksi tuotantokapasiteettia pois
1: käytöstä. Tämä on samalla markkinatalouden toimivuuden valvontaa. Näin kohtuullisuuden määrittelee Maria Kopsakangas-Savolainen.
2: En mä osaa siihen sanoa, että mikä on kohtuullinen hinta, koska tietyllä tavalla mä ymmärrän sen, että mä ymmärrän sen näin, että, että se sähkö, no tässähän tulee tämä kysymys myöskin, että sähkömarkkinat silloin kun ne vapautettiin, niin siellähän myös tehtiin tämä jako, että siis siellä pitää olla eriytetty jakelu, sähkön tuotanto ja myynti. Eli nyt käytännössä siis vähittäismyyjät ovat eri yksiköitä kuin tuottajat. Ja, ja nyt tietyllä tavalla niin kuin vähittäis- nyt on nythän myöskin samaan aikaan, siis tietyt yhtiöt, jotka ovat saman konsortio sisällä, niin niillä on varmaankin myöskin sitten niin kuin kahdenkeskisiä ostosopimuksia tai muuta, että kaikki kauppahan ei mene pörssin kautta, se on semmoinen 70% olisiko 75 prosenttia tai jotain tämmöistä, koska kahdenkeskiset sopimuksetkin on edelleen niin kuin mahdollisia. Mutta sitten tota, sit siellä on väittäismyyt ja tällä hetkellä myöskin kaatuu niitä, koska vaikka ne myös nyt niin kuin kallilla, niin ne joutuu myös ostaan kalliilla. eli ne, on, ne siis ostaa ja myy. Ja jos me katsotaan sitä, että onko se kohtuullinen se hinta, millä se myy verrattuna siihen, millä se ostaa, eli tietyllä tavalla, että se ei saa laittaa siihen niin kuin lisää. Niin kuin katetta kuin jonkun tietyn määrän. Mä luulen, että se voi olla, että onko se kysymys, onko tämä se kohtuullinen hinta vai mikä on se kohtuullinen hinta?
1: Kuluttajaliittohan on vaatinut, että, että tässä tilanteessa niin energiaviraston pitäisi pikaisesti arvioida, mikä on nyt tämä arvoituksellinen sähkön kohtuullinen hinta ja en kadehdi tätä tehtävää niin kuin tuossa, tuossa tuota, puhuttiin, mutta että Ja ja nyt ilmeisesti tällaista selvitystä tehdäänkin, ja ja, mun ymmärtääkseni se valmistuu ehkä – Ensi keväänä. Ja tähän on nyt kuluttajana sanottu, että no, mitä sitä turhaa kiirettä pitäen, että ehkä mäkin maksan sitten sähkölaskuvasta ensi keväänä, kun tiedän mikä on kohtuullista. Mulla on taas,
0: ei, kerta voi vastustaa kiusausta muistuttaa, että kun markkinoilla on kaikenlaisia epätäydellisyyksiä, niin muun mm. muassa senkin takia on hyvä, että meillä on tämmöinen hyvinvointivaltio ja siihen liittyvät tulonsiirrot. No, sitä varten esimerkiksi, että odottaminen ei olisi
1: kenellekään kohtuutonta tai ylivoimasta. Mä kerroin äsken tästä mun kaverin ö, ö, aika muhkeasta sähkölaskusta, ja nythän kävi sit sillä lailla, että et, hänen sähköyhtiönsä, niin, niin se on yksi niistä, jotka joutuivat tarkkikselle, ja kas ö, mun, mun kaveri sai ilmoituksen, he ovat miettineet, yhtiö pikkusen miettii asiaa uudelleen ja totesi, että tämän sähkösopimuksen uusi hinta ei olekaan yli 30 senttiä, vaan alle 20 senttiä kilowattitunnilta. Eli 33 prosentin alennus. <totilä> niin, niin eikö tämä nyt kerro siitä, että hinnoissa on ilmaa, ollaan vähän niin kuin etu, 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 etukenossa ja, ja, ja toisaalta, että eikö se kerro siitä, että että kuluttajien kiittymyksellä on merkitystä. Se, että me nostetaan meteliä, niin, niin sillä on, on niin kuin merkitystä, mutta kun me ollaan niin lampaita. Ja sitten tulee ekonomistit, jotka vaan alkaa niin kuin, <laughs> esitelmöidä jostain rajakustannuksista ja sanoa, että tällaista tämä nyt vaan on. <laughs> no,
0: ekonomistit voi myöskin sanoa sen, että hintatietoiset aktiiviset kuluttajat ovat erittäin tärkeä osa toimivia markkinoita. On erilaisia
1: syitä jo, jo minkä takia monet
0: kuluttajista on aika passiivisia.
1: Niin, siis otetaan nämä hinnat vähän niin kuin annettuna tyyliin, että ei, ei tällä nyt mitään voi. Niin, tavallaan luotetaan siihen, että varmaan ne muut kuluttajat ovat
0: niin olleet tavalla aktiivisia meidän puolesta ja kilpailuttaneet näitä yrityksiä ja sen takia ne joutuu pitämään hintoja kohtuullisina. No, jos näitä passiivisia kuluttajia on paljon, niin jotkut yritykset voi ottaa tämän, Business-strategiakseen, ikään kuin tällaisten kuluttajien niin kuin rahastamiseen. Ne. Ja tämä on just se kohta, missä itse kuluttajaviranomaiset voivat tehdä merkittävänkin palveluksen tälle markkinoiden toimivuudelle. Nimittäin, jos viranomainen onnistuu lisäämään hintatietoutta ja tällä tavalla myöskin turvakuluttajien kuluttajien asemaa, niin tätä kautta se voi pakottaa näitä yrityksiä kilpailemaan keskenään, niin kuin tämmöisillä reiluilla
1: keinoilla. Joo. Ymmärrämme sähköyhtiöiden ongelmia ja, ja tietysti he joutuu määrittelemään hintoja pitkälle tulevaisuuteen. Ja tässä on monenlaisia mm. sellaisia asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Jussi nyt. et että et, et, et ei ole helppo homma, homma heilläkään. Mutta nyt kymmenen pisteen kysymys kuuluu, että onko tämä sähkökriisi Suomen osalta? Onko tämä nyt vaan tämmöinen hetkellinen vuoden, ehkä pari vuoden häiriötila, joka ratkeaa, sitten kun me saadaan rakennettua uutta kapasiteettia vai, vai onko tämä markkina niin kun pysyvämmin sekaisin. Siis nythän meille rakennetaan tätä todella uutta kapasiteettia, esimerkiksi uutta tuulivoimaa, pitäisi tulla kahden vuoden aikana, kai jotain 4000 megawattia, jotain sitä luokkaa, siis mikä, mikä niin kuin, että se meidän kapasiteetti liki niin kuin kaksinkertaistuu. Tämä on u- u- iso harppaus.
0: Hurjia lukuja, joo, tosiaan tuulivoimaa, sitä tuulee nyt niin kuin ja ikkunoista ja, ja tämä kaikkihan on sinänsä niin kuin tosi, tosi hyvä juttu. Ja, ja me nähdään tavallaan, että tämä kriisi tavallaan on luonut kannustimia myöskin uuden teknologian markkinoille tulolle. Se lisää tuulivoimaa ja muita hiilivapaita teknologioita, joita ei koske nämä kalliit päästöoikeudet. Mm. Ja, ja samalla syntyy kannustimia kehittää varastointiteknologioita, koska niistä tulee entistä kannattavampaa bisnestä.
1: Loistavaa. Siis kärsivällisyyttä sanoo taloustieteilijä.
0: Joo, ja tämä, tämä taloustieteilijä sanoo myös, että myöskin hyvinvointivaltiota Ää, <tos> joko, <tos> joko, joko tota, Se on niin kuin vakuutus, joka takaa, että odotus ei käy kenellekään kohtaloksi antaa itse tilaa käyttää markkinoita entistä dynaamisemmin.
1: No niin, Neropatti. Nyt me tiedetään sähkömarkkinoiden ongelmat, mutta mitäs me nyt tällä kaikella tiedolla tehdään? Ja, ja, ja ennen kaikkea, että miten me hoidetaan tämä akuutti kotitalouksien ongelma? Siitähän tässä on nyt aika paljon kysymys.
0: Mä on kyllä hyvin samoilla linjoilla kuin Maria, että meillä on pelastettavia kotitalouksia, joita pitää aivan ehdottomasti tukea. No, toden, toden. Tästä on itse asiassa ekonomistien tässä hyvinkin suuri konsensus, mutta vaikka on kiire, ei se mikään
1: peruste tehdä
0: hölmöyksiä.
1: Sekin on totta ja nyt sillalla tulemme, <tulemme totta, noin ratkaisuun nimeltä sähkön arvonlisäveron alentaminen. Nimittäin sun kollegas Roope Uusitalo, niin hän kirjoitti, terveisiä Roopelle. Terveisiä Roopelle. Hän kirjoitti Suomen kuvaletteen napakan kolumniin, jossa, jossa hän kritisoi arvonlisäveroalennusta ja sanoi, että se on ontuva ja kallis tapa lievittää tätä tuskaa. Siis kallis, sen hintalappu on useita satoja miljoonia, kolme, miljoonaa. Ontuva se on siksi hänen mukaansa, että suuri osa veroalesta menee kuluttajille, sellaisille kuluttajille, joilla ei ole mitään hätää. hätää. Niin, siis ihmisiä, joilla on halpa kiinteän hintainen sähkösopimus, mm-hmm. niin kuin mulla. Ja mulla, että me
0: ollaan nyt tässä ehkä niitä onnekkaita. Uusitalon numeroperustainen pointti on, on se, että, että vaikka tämä veromuutos menisi ihan kokonaan kuluttajahintoihin, joka siis ei ole ihan varmaa, niin siltikin niin arvonlisäveron kannan lasku alentaisi sähkön hintaa 8 prosenttia. Mm. Ja tämä nyt on aika laiha lohtu sähkölämmittäjälle, jonka sähkölaska on saattanut näiden markkinahintojen muutoksien vuoksi moninkertaistua.
1: Näin, näin, näin on jotain. Tietysti helpotusta sekin, mutta tämä mut, on ihme juttu, että niin paljon kuin te, te, Jampat, siis ekonomistit, kun te kaikkea niin kuin tutkitte, niin tämä on asia, jota te ette ole siellä. Meitä on liian vähän. Niin, 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 juu, tietenkin. Siis toisin sanoen, meiltä ei oikein löydy kotimaista tutkimusta siitä, että miten verotus ää, vaikuttaa ää, sähkön, sähkön hintaan. Uusitalo oli löytänyt verrokin Belgiasta, jossa vuonna 2014 alennettiin sähkön arvonlisäveroa niin 21 prosentista 6 prosenttiin. Ja siellä kävi niin, että tämä alennus meni kokonaisuudessaan kuluttajahintaan. Ja, ja, ja sitten saatiin hyvä tutkimusasetelma, kun seuraavana vuonna valtaan tullut uusi hallitus, niin se palautti sitten veron takaisin 21 prosenttiin.
0: Niin, tässä on ongelma, että tilanteet vaihtelevat. Näin teoriakin sanoi, että tilanteet vaihtelevat ja empiiriset seuraukset voi vaihdella. Sähkömarkkinat on joka maassa hiukan erilaiset ja ajat ovat erilaisia, eikä tästä Belgian perusteella voi tehdä äh, kovinkaan suoraa ja varmaa johtopäätöstä siitä, mitä Suomessa tapahtuu. Sitten, tähän kaikkeen vaikuttaa markkinarakenne ja sitten näiden veronmuutosten läpinäkyvyys ja sitten siellä on niin kuin tämäkin on taas se kohta, että Piru on niissä yksityiskohdissa, mm, että minkälaiset nämä sop- sop- sähkösopimusten yksityiskohdat on. Kaikki, kaikki tämän, tämän tyyppiset jutut.
1: Joo, niin kuin Roope sanoi, että jos kauppias nyt myy sähköä tappiolla, niin hän tuskin innostuu viemään, viemään tätä alvialennusta vanhojen sähkösopimusten hintoihin. Ja myös Maria Kopsakangas-Savolainen piti ALV-päätöstä, arvonlisäveroalennusta, kehnona kuunnellaan hänen mielipiteensä.
2: Mä olen esimerkiksi sitä mieltä, että mun mielestä tämä yleinen arvonlisäveroalennuspäätös oli hölmö, koska... Se raha, ensinnäkin meneekö se sinne loppuhintaan vai ei, se sitten nähdään. Ja sitten se raha, joka nyt menee kaikille, jos me laskennallistikin lasketaan, että paljonko se on, niin jos se sitten kohdennettaisiin vaikka suorina tukina niille kotitalouksille, jotka sitä oikeasti tarvii niin se menisi paljon niin tehokkaammin ja oikeudenmukaisemmin niin käyttöön. Tämä arvonlisäverohan meni nyt läpi, mutta tuota, mä en tiedä, onko niitä esitykset on tehty, mutta onko niitä vielä hyväksytty. Ehkä ei, niin tämä verovähennys sähkölaskuun liittyvä verovähennys, joka on, on se, niin kuin esitys on jo tehty, ja toinen on sitten tämmöinen niin kuin vähän niin kuin verrattava, mutta se ei vähennä mitään muita tukia pienituloiselle, joka Kelaa maksaa, jonka sä voit suoraan, niin kuin, suoraan niin kuin hakea siellä. Mutta siellä, siellä oli sellainen, että, tää tarkistaa tämä summa, mutta se on iso, mun oli muistaakseni, että yli 400 euroa kuussa yli, tävän sähkölaskun osuudesta voi saada Kelalta 60. Niin onko tämä nyt ihan oikeasti niin kuin, mun niinku, jos, jos tämä koskee nyt sitä marginaalia, jotka muutenkin on ihan pulassa, niin mistä ihmeestä niillä nyt on, ö, maksaa ensinnäkin se 400?
1: No niin, se arvonlisä verostaa, mutta entäs sitten keino numero kaksi, hinta, katto tulee seuraavana mieleen, siis vuokra markkinoilla, niin, niin tästähän ei on hyviä kokemuksia no tutkimusten mukaan, mutta toimisiko se tässä? Maria muistutti
0: tosi tärkeästä asiasta, että jos määritellään tämä hintakatto pelkästään vähittäishinnalle, mutta ei tukkuhinnalle, niin siinä voi käydä hassusti. Siinä käy äkkiä niin, että poikkeusoloissa nämä pienet ja riippumattomat sähköyhtiöt, niin ne menee konkurssiin. Niin. Ja, ja mitä tästä seuraa? Silloin markkinat kilpailu vähenee ja tulos alkaa olla aika kaukana siitä, että <laughs> Mitä, mihin, mihin, tästä, niin, mihin pyrittiin.
1: Joo. Joo, tästähän on kai ihmiskoekin tehty, että joskus 1990-luvun lopulla Kaliforniassa ää, niin, niin kävi, kävi juuri noin, tapahtui jotain, en muista mitä, mutta sähköstä tuli jostain syystä pulaa ja, ja, ja tukkuhinnat nousi voimakkaasti, mutta sitten niin ekonomistikielellä, koska markkinapaikkoja ei oltu synkronoitu, niin, niin, niin kävi niin, että jakelijat meni näiden, näiden hintakattojen takia, niin ne menivät niin sanotusti kanttuvei Joo, konkurssi. Itse, itse asiassa Euroopan sähkömarkkinoilla on ollut jo pitkään tämmöinen hintakattojärjestelmä
0: tai hintakattokin itse se, se on kai noin 2000 euroa megawattitunnilta ja se mikä tässä on niinku kiinnostavaa on se, että systeemi toimii niin, että jos ollaan tietty määrä tunteja lähellä sitä hintakaton rajaa, Niistä kattoa aletaan nostamaan.
1: Eli se ei ole varsinainen katto, vaan... E,
0: niin, se on tämmöinen, joo, se, se, se ei ole mikään tämmöinen ehdoton leikkuri, vaan ehkä sitä, olisi parempi, sitä voisi kuvata ehkä enemmän niin, että se on tämmöinen hidaste. Käsijarru. Joo, joka antaa itse markkinoille mahdollisuuden sopeutua, joka on usein markkinoille ihan tärkeä ominaisuus sekin.
1: Sama asia toisin sanoen. Meillä on siis lyhyellä aikavälillä hintakatto, pitkällä aikavälillä ei. Mutta sitten tulee kysymys siitä, että mikä on tämän katon... Jos, jos menisi siihen mentäis, mikä olisi tämän hintakaton täsmällinen taso? Ja, ja jos Suomessa esimerkiksi olisi asetettu katto vaikkapa tälle, tälle tasolle, niin, niin mikä vaikutus sillä olisi ollut tähän nykyiseen tilanteeseen? Ei mikään, koska no. se on niin korkealla, että me ei olla vielä siinä. No niin juuri, näin juuri. No selvä. Veroale on huono idea, sähkölaskutuki on huono idea, hintakatto on huono. Niin Tämä on mikä, 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 mikä nyt sitten on hyvä?
0: No äh, ainakin nyt ensiksi tota, näille kaikkein pienituloisemmille suunnattu suoratuki ja, ja vielä ehkä sellaiset, jotka niin kuin va- aikaisempien päätöksien pohjalta on sellaisia, että ne on, jo, ne on päätyneet käyttämään sähköä ja hän ei voi perua kovin nopeasti. kunnan siis vanhat kunnon tulonsiirrot. Tulot, siirrot, se, se on itse asiassa aika monen paikkaan sopiva
1: lääke. Se, se tämmöinen liike on ihan järkevä kansantaloudellisestikin. Joo, mutta Varsinkin tämmöisenä aikana, kun vaalit on tulossa, niin meidän täytyy koko ajan miettiä kansantaloudellista järkevyyttä ja sitten poliittista järkevyyttä. Ja juuri tällä hetkellä mä väittäisin, että poliitikolla on aika suuri kiusaus niin miettiä että tätä poliittista järkevyyttä, tarkoittaa siis Suomeksi sitä, että he tukee mielellään sellaisia ratkaisuita, joista on hyötyä tälle meidän valtavalle keskiluokalle, johon kuuluu noin kaksi kolmasosaa kaikista, kaikista suomalaisista. Ja sitten poliitikko toivoa, se jakaa rahaa niin kuin sinne keskiluokalle ja toivoa, että paluupostissa tulee oikea äänestyspää ja niin. pokilahtavu... jos markkinat niin joskus politiikkakin niin, että tämä, ja tämä on poliitikon näkökulmasta, tämä on ihan rationaalista. Mm, Kansantalouden mm. näkökulmasta se ei ole, mutta tämä on vain yksi realiteetti, joka nyt toimii siis tässä, tässäkin niin energiakriisitilanteessa. Sitten on tosi hyvä huomata, että tuotanto-
0: ja tarjontapuolen asiat ovat tässäkin niin koko ajan vahvalla, vahvasti esillä, mutta paljon vähemmän puhutaan kysynnästä.
1: Tarkoitatko nyt esimerkiksi sitä, että meidän pitäisi hyödyntää paremmin tätä sähkön tuotannon niin sanottua marginaaliaikaa ja pyörittää pesukoneita yöllä siis tätä...
0: No joo, joo, kriittisen hetkenä kysyntä olisi ollut vähänkin vähemmän, niin sähkön hinta olisi pudonnut ja itse asiassa niin me niitä... aika merkittävästikin, niin. että se olisi niin tärkeää, että kotitalouksilla olisi kannustimet myöskin toimia tällä tavalla. Niin. Itse asiassa pesukoneilla sinänsä ei ole ratkaisevaa merkitystä, mutta sillä esimerkiksi on, että miten me lämmitetään meidän rakennukset ja Suomen rakennuskaan Tähän mahdollistaa kyllä sen, että otetaan halpana aikana lämpöä sisään ja annetaan lämmön vähän niin kuin laskea sitten taas. Passaillaan äh, kalliittuun niin, ja sitten taas. Ja tähän on olemassa itse asiassa aika fiksuja älyratkaisuja. Ja toinen näkökohta tässä on se, että tämä kysynnän tarkkailu veisi samalla terää näiltä markkinavoiman
1: väärinkäytöiltä, mm. josta me tuossa edellä puhuttiin, että siellä voi syntyä tilaisuuksia siihen. Okei, eli siis nämä rajat on herkkiä ja, ja niin kuin sanottu, niin pienetkin, pienetkin muutokset sähkön kulutuksessa, niillä voi olla merkitystä, että niillä meidän ratkaisuilla, niillä on todella niin kuin, niillä on merkitystä. poikkeuksien paljon tällä hetkellä, joo. Joo. No sitten vielä yksi asia, koska minä olen teknologiauskovainen, niin otetaan vielä esille nämä sähkön johon, johon sä viittasit ihan nopeasti tuossa niin kuin, ä, alussa, ja, ja nyt me puhutaan ä, ensisijaisesti vedystä, ja tämä vety, infrarakentaminen, rakentaminen, niin sehän on alkanut nyt vähän, vähän kerätä, kerätä vauhtia. Ja, ja tota, nyt kun me tuotetaan tuulivoimaa vuosivuodelta enemmän ja tulevaisuudessa ehkä, ehkä jopa niin kuin yli oman tarpeen, niin silloinhan me tarvitaan joku jemma, johon me laitetaan se ylimääräinen sähkö, varasto. Mm-hmm. Ja, ja, ja siihen ilmeisesti niin, niin vety on tällä hetkellä yksi parhaista ratkaisuista. Me tehdään, tehdään sillä vetyä, joka on siis energiaa eri, eri muodossa. Sitten on näitä erilaisia lämpövarastoja, kasoja joihin sitä voidaan jemmata ja, ja tietysti niin kuin akut. Ja
0: niin Latvala Niedostaa vettä Tässä Suomen kannattaa ehkä olla investointiin kanssa niin sanotusti No, voisiko sanoa, etupellossa. Siis... <laughs> se on maalainen kielikuva, sulta <laughs> yllättävää. <laughs> Joo, täytyy vähän harjoitella. Tota, siis mieluummin eturintamassa kuin jälkijunassa, nyt vähän ehkä tutumpia kielikuvia, koska tämä voi olla sellainen paikka, jossa
1: ei toimi tämmöinen niin sanottu second mover advantage. Siis se, että Ensimmäinen, joka on pelikentällä, se tekee ne kalliit virheet, ja sitten ne, jotka tulee perässä, niin ne pääsee vähän, Juuri näin. vähän helpommalla. Joo. Siis tarkoitatko että se nyt, että jopa valtio voisi ottaa tässä roolia ilman, että se, se, se tota, sekoilee markkinoita solmuun?
0: Se öö, joo, ainakin harkittavaksi, mutta sitten on vielä sellainen kysymys, joka mua vaivaa. Öisin. No no, no. no, ihan siis se tekniikka, että kun siellä on se tuotantolaitos, joka tuottaa sitä sähköä johdon päässä, käytetään. Niin sitten kun osa siitä sähköstä siellä johdon, ennen kuin ollaan johdon päässä, niin on jäänyt käyttämättä, niin tuota, mitä sille niin tapahtuu? Onko, se, onko siellä jossain semmoinen pää joka on ihan he, paikoitellen ihan hemmetin kuumana, kun kaikki <laughs> ovatkin
1: sattuneet pistämään telkkarin kiinni. Missä on yliäämä sähkön hautausmaa, kysyy professori Maliranta. <laughs> Mutta et sä tiedä, että si siis sähköhän ilman muuta se pitää kerätä talteen, ja takaisin olkiluottoon Ei vaan, vakavasti puhuen, niin... ja proteinit. Niin, en ole sähköinsinööri, mutta siellä on ilmeisesti jonkun tason toleranssi, jonka sisällä tuotanto voi vähän heilua, että voidaan sopeuttaa. Mutta tietysti systeemioperaattorin täytyy olla koko ajan hereillä ja vahtia tätä verkkotasapainoa ja sitten tarvittaessa... Käännellään teho okei. Okay. Mm. No mutta sitä mä vähän myöskin
0: ihmettelen, että miten tämä on tehty, siis sähköhän on tosi vanha keksintö, Nein. ja on ollut käytössä, niin miten tää on sata vuotta sitten tehty, kun ei ollut tietsikoita, eikä mitään tällaisia, eikä algoritmeja.
1: Että, no, <laughs> se, onkin, se onkin hyvä kysymys. Ja... Eikä siihen ole mitään muuta vastausta kuin se, että herkkäsorimiset äijät sitä kai sääteli. Nimittäin tästä on hieno, hieno tota, ä, jos haluat joskus käydä katsomassa, niin Tampereella Tammerkoskessa on, on Keskikosken voimala. Se on se iso, iso siinä keskellä, keskellä Tammerkoskea Ja tota, ä, siellä näkee vielä, että miten asia hoidettiin silloin, silloin vajaa sata vuotta sitten. Siellä on nimittäin säilytetty sellainen säätöhuone, jossa on, on todella... Hienoja vanhoja, hienoja vanhoja mittareita ja semmoisia isoja niin kun järeitä, semmoisia namiskuukkeleita, semmoisia säätimiä. Niin Sitten lukee, että Kyttälä ja Amuri ja siis t- näitä Tampereen kaupunginosia nimiä. T- Tämä säätöhuone on yksi Suomen hienoimpia paikkoja senkin takia, että sieltä on aivan fantastisen hieno näköala siihen voimalan putoukseen – et Mika, tule Tampereelle ja opi jotain elämästä. No ehkä, ehkä joku syy, fiksin mitä kannattaa
0: käydä, mennä Tampereelle katsomaan apusta ja noita namis
1: Näit sä muuten, kun Martti Suosalo esiintyy Elämäni biisissä ja veti Jori Malmsteenin säveltämä ja sanottoman klassikon kohtalokas samba. Näin kyllä ja en tiedä. Tekikö Martti tässä nyt sitten niin sanotun elämänsä vedon? Mutta sanotaan, että ainakin lähellä saatettiin olla. Se, se, se oli todellinen mestariteos. Se oli, se oli aivan fantastinen. Siinä oli loistavaa mimikkaa ja, ja, ja musta oli upeeta, miten Suosalo teki muutamilla pienillä eleillä todella rikkaan roolihahmon. Siis sä muista tämän, Muista tämän biisin, hei karambaa, soita sambaa. Kyllä tämä poika kaikki viulut maksaa. Malja sulle, malja mulle, vaikka menis sitten viimeisetkin siemenperunat.
0: Eikö siinä nyt ollut lopulta kysymys kuitenkin? Hi- 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 Hiukan sellaista asiasta, jota voisi kutsua rikkauden vastakohdasta.
1: No oli tietysti joo, koska siis tämän viisin päähenkilö Kalle Tappinen, niin hän, hän riehantuu kännepäissään sambaamaan ja, 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 ja sitten tulee kaunis tamara, joka vie Kalleelta rahat ja ja, ja 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 niin kuin. <laughs> Kun sitten suomalainen pääsee rahan kylvämisen makuun, niin, niin siinä, ei sitten, neku, siinä ei sitten rajoja
0: <tos> ole joo olekaan. Joo joo. <tos> mä nyt yritän lukea, että onko tuolla jotain nitte,
1: rivien välissä jotain viestejä. Nei. Mä siteraan sit lisää, koska tämä teksti on niin hienoa. Hän kepulisti jaksoi, ne viulut maksoi, kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Tämä ihan profeetallista tekstiä. Malmstenilla on tässä, kuten huomaat, tässä on voimakas näkemys fiskaalisen kurin tarpeellisuudesta. Tämä sambaaminen on aivan päivänselvä <kustos> symboli nykyhallituksen holtittomille menolisäyksille. <kustos> ja, ja nyt sä sanot tietysti Demarina, että <kustos> sä, sä, sä sanot, että sambaamista ei pidä tuomita, koska se on ää, kokonaishyvinvointia lisäävä tekijä tai ehkä jopa tulevaisuusinvestointi.
0: <kustos> no kyllä me ollaan yritetty muistutella niistä niistä. Käytään nyt jotain tämmöistä maalaista esimerkkiä, Sieneperunasta. Sieneperunasta. Joo. Aika hyvihän tämä maalaisuus. On. Kyllä, Kyllä. sinusta tulee hyvä
1: kepulainen. <laughs> ne,
0: ne tarkoittaa ilmi selvästi sellaisia arvokkaita, tärkeitä asioita kuin koulutusta, tutkimus- ja kehitysmenoja. Ja niistähän sitten seuraa parhaimmillaan menestystä.
1: Okei, okay. lippaa aina, kun puhutaan koulutuksesta ja tutkimuksesta. Mutta mä sanon, että oika ramba, nyt päättyy tää samba. Ja hyvä niin, koska ulkona alkaa olla aika että ja sähkövaloa ei kyllä näillä hinnoilla uskalla sytyttää. Joo, tota, mennään täältä studiosta varmaan ulos tälleen
0: käsikopelulla. Nimittäin toi sulopuisto tietysti täällä säästää energiaa myöskin tämä studio. Adios! Adios!